0: ogni volta che avvertiamo una difficoltà, un limite o un'impossibilità, possiamo stare certi che quello sarà il campo dell'impegno di oggi e della nostra vittoria di domani. L'ostacolo siamo in grado di percepirlo perché siamo in grado di vincerlo. Noi siamo fatti per vincere tutto e per vivere tutti i nostri sogni. E con questa citazione tratta dal libro Un tuffo dal profondo a ah, inizio ora la nuova puntata di Oggi degli Altronauti. È venerdì 8 aprile 2022, sono le ore 12.04 e IAPOS vi saluta a nome del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove. Ricordandovi all'inizio di questa puntata il sito internet del nostro centro culturale che è www.seialtrove.it lo ripeto, www.seialtrove.it e anche il nostro numero di telefono che è lo 049 9903 03 934, ripeto, 049 9903 03 934. parlato di difficoltà, di possibilità di vincerle e di impegno e, e in questo senso anche quindi di una possibile vittoria in questa citazione iniziale e traendo spunto dallo stesso libro proseguiamo la lettura perché anche se da un'altra pagina il tema toccato centra con quello di cui parleremo oggi. Come al solito io mh, Leggerò un testo, questo testo è tratto da uno dei libri della nostra casa editrice che è Sei Altrove Edizioni e cercherò di commentarlo. Il testo è un testo particolare perché come tutti i testi che di solito leggiamo sono frutto di un'esperienza viva, un'esperienza concreta che noi al centro abbiamo vissuto e che è stata trascritta in una serie di volumi da Hermes E prendendo spunto ovviamente dall'esperienza vissuta, alcune sono esperienze più di gruppo, altre sono vissute più in particolare dall'autore, però sono tutte ehm, esperienze che poi sono state vagliate e messe per iscritto perché potessero fruirne anche altre persone. Quindi eh, il motivo delle nostre pubblicazioni è questo e questo è anche il motivo della nostra trasmissione radiofonica, poter diffondere un messaggio. Questo messaggio quindi si fonda sulla nostra esperienza e su una modalità di conoscenza, soprattutto di conoscenza di noi stessi, che quindi ha un un fondamento con, con la realtà, con la realtà che ognuno di noi vive, ha vissuto, perché è la realtà che ci permette di poter comprendere qualcosa su noi stessi e di conseguenza anche sul mondo altrimenti rischiamo molto spesso di illuderci, di avere un'idea delle cose ma se non ci confrontiamo mai eh, con le cose in sé se non verifichiamo mai se l'idea che abbiamo delle cose, della realtà e di noi corrisponde al vero oppure no andiamo avanti dando per scontato che quello che noi pensiamo sia vero finché un giorno se siamo fortunati prendiamo una botta in testa e ci svegliamo Ed è una fortuna. Se non siamo fortunati, tanti saluti e continuiamo a vivere nell'illusione. Non dovremmo mai ingannare noi stessi, poiché i nostri pensieri e le nostre intenzioni si riflettono insidiosamente sugli altri. C'è in me un'idea di forzatura, di obbligo. Questa idea si nutre delle proiezioni ad essa affini e delle influenze esterne della vita ad essa collegate. L'osservazione di questi movimenti dona chiarezza e possibilità di discriminazione. E qui si parla di ingannare noi stessi e quante volte uno si, si autoinganna, lo dico per esperienza, e si autoconvince di cose che effettivamente non sono vere. Spesso uno lo fa per, per darsi una giustificazione, perché può sentirsi in colpa rispetto ad un'idea di essere sbagliato, di aver fatto qualcosa di sbagliato, che poi può essere vera o può anche non essere vera, può essere solo un'idea che uno ha, e basta. Eh, oppure si autoinganna perché è convinto di di aderire a qualcosa, si si costringe o si sente costretto dall'esterno o si autocostringe per poter a volte conformarsi ad un ambiente, conformarsi ad un gruppo, ad una famiglia, ad un un lavoro, ad un'amicizia, ad una relazione, a tantissime cose... Si eh, autocostringe tante volte a fare delle cose che non vorrebbe fare o a non farne che vorrebbe fare, eh, a dirne che non vorrebbe dire o a non dirne che invece vorrebbe dire eccetera e, ehm, e mette a tacere quella sottile voce della coscienza che gli fa vedere la realtà e lui la, la zittisce o si illude addirittura che, che questa voce non esista. E mh, E però nel fare questo di di fatto ci autoinganniamo, non inganniamo tanto gli altri quanto quando lo facciamo inganniamo noi stessi perché ci convinciamo di qualcosa che non è vero e ci costringiamo in qualche modo, ci imponiamo tante volte di... eh accettare anche una realtà che non ci piace e non ammettiamo che che non ci piace non ammetto che che non mi piace in quel momento e quindi non solo inganno me stesso ma come è scritto qui si sviluppa in me un'idea di forzatura di obbligo e tutto questo poi io lo rifletto negli altri e qui si dice I nostri pensieri e le nostre intenzioni si riflettono insidiosamente sugli altri. Quando vivo questa totale mancanza di chiarezza con con me stesso e quindi di fatto vivo una realtà che non vorrei vivere in un determinato momento, posso trovare sconveniente qualcosa o posso, diciamo... Eh, adattarmi però eh, mio malgrado perché per adattarmi posso dover mettere da parte dei gusti, delle preferenze oppure delle idee o talvolta anche il fatto di poter star bene o essere armonico o addirittura star bene fisicamente dipende dalla forma di adattamento che eh, sono costretto ad adottare o mi sento costretto ad adottare. Ora non ammetto a me stesso, eh, non sono sincero con me stesso nel dire che mi sto eh, autocostringendo a fare qualcosa o per adattarmi appunto ad un ambiente, ad una condizione lavorativa o ad una condizione non lo so più generale e mi illudo di farlo per mia convinzione o mi illudo di ehm, non solo di farlo per mia convinzione ma addirittura che vada tutto bene anche quando di fatto non lo è e qui ci sono almeno diversi fattori che subentrano perché c'è un aspetto che è del perché una cosa non mi va bene perché a volte una cosa non mi va bene perché posso ritenerla ingiusta poco utile eccetera ed effettivamente lo è a volte una cosa non mi va bene semplicemente perché non va bene a me perché non rientra in un mio concetto. Quindi può non... c'è in, in sintesi dentro di me una convinzione che ad esempio una cosa possa essere fatta in un certo modo, che io debba essere in un certo modo, debba avere un determinato pensiero, una determinata preferenza e ovviamente se sono costretto a rinunciare a questo mio modo di comportarmi o questo mio ehm, modo di fare per adattarmi, Di fatto, ovviamente, eh, sono io che nell'adattarmi o meno a questa condizione posso essere eh, aperto oppure no e sono io che ho una credenza che le cose debbano essere fatte in un certo modo, che debba comportarmi in un certo modo, ma non è detto che eh, debba essere così necessariamente. E quindi... La mia credenza di fatto, la mia convinzione, la mia idea si scontra con la realtà. Io posso avere ragione oppure posso anche non averne o averne solo in parte. E in ogni caso sono comunque costretto o mi sento costretto perché voglio adattarmi altrimenti dovrei scegliere di non adattarmi e dovrei scegliere anche di scontrarmi tante volte con la realtà, con un ambiente, con le altre persone, eccetera. Ma di fatto eh, metto da parte questa mia convinzione, o mi illudo di metterla da parte, mi illudo di mettere da parte questa idea, questo modo di essere, e e di autocostringermi, quindi di di, eh, sforzarmi nel fare qualcosa. Eh, Questo però, sforzarmi, Di fatto eh, per un'idea magari di essere eh, buono o di essere giusto o di essere conformato ad un gruppo, ad un ambiente di lavoro, come vi dicevo, ad una una qualsiasi situazione in cui c'è necessità o si crede che ci sia necessità di doversi conformare, Però non mi fa essere me stesso in quel momento, non mi fa nemmeno ammettere a me stesso la mia difficoltà. E questa situazione quante volte capita nella vita di tutti i giorni, nel relazionarci con gli altri, nello svolgere i compiti di tutti i giorni che che abbiamo, nel condurre la nostra vita. Per quanto mi riguarda, capita talmente spesso che addirittura questa diventa, diventa il tuo modo di essere e non conosci altri modi di essere. L'unico modo di essere che hai diventa questo. E nel mio caso io posso dire per essere buono o dover sembrare buono con gli altri, eccetera, tante volte mi costringo, mi mi autocostringo, mi mi sforzo ad essere cattivo con me stesso. E e mi rendo conto che nell'essere cattivo con me stesso non sono assolutamente buono. Posso essere buono nel senso che sono docile nel potermi rapportare con gli altri, però dentro provare una forma repressa di rabbia o di provarla con me stesso perché mi sto costringendo, mi sto imponendo di fare qualcosa che non mi piacerebbe fare in quel momento. Questo ha a che fare quindi con la costrizione, con il fatto di sentirsi costretti, di non essere sinceri nel poter accettare di avere anche dei difetti, di avere dei limiti, di avere delle mancanze. Quindi c'è una, un aspetto che tante, volte, che tante volte si vive del non essere sinceri nell'ammettere la mia pochezza, nel ammettere la mia mancanza e allo stesso tempo poi poter anche indagare sul motivo per cui io non riesco in una situazione ad adattarmi o a vedere questo adattamento come negativo perché come dicevo può darsi che lo sia e quindi tra virgolette ho ragione ma può darsi anche che non lo sia e che quindi sia solamente la mia restrittezza di visione che mi fa vedere una cosa come negativa quando invece non lo è. E qui si dice che l'osservazione di questi movimenti dona chiarezza e possibilità di discriminazione. Già il poter vedere questo è un passo avanti enorme. Io posso dire che riconosco che spesso però ancora mi autoinganno molto proprio nel vivere questa cosa che vi ho appena espresso nel... eh, credere che le cose possano andare bene in quel momento, di star bene quando in realtà mi sto obbligando, mi mi sto costringendo ad essere un animale docile. Quando invece di fatto eh, è ovvio che nella nostra convivenza civile non possiamo essere ehm, animali selvaggi che si sbranano l'un l'altro però nell'animale selvaggio ci sono anche delle caratteristiche che forse l'animale invece addomesticato perde perché l'animale selvaggio ha sicuramente eh, un fiuto un istinto tante qualità caratteristiche che la natura gli ha dato che forse nell'animale addomesticato umanizzato eccetera eh, si atrofizzano molto e quindi Il il fatto di poter essere, di poter ammettere anche una mia mancanza, un mio difetto, eh, una mia pochezza, ancora eh, io lo vedo come un segno di eh, imperfezione, come un modo di di essere che non non sono riuscito ancora ad assimilare. E quindi lo sforzo in una direzione di poter conoscere me stesso... eh, mi porta ad affrontare queste cose, ad affrontare queste condizioni e quindi a non non doverne avere paura. Perché a monte, quando uno ha paura anche di poter ammettere la propria pochezza, eh, ha paura di un giudizio. Come se di fatto vivessimo costantemente sotto l'occhio del giudice supremo, che può essere Dio, può essere lo Stato, può essere la mamma, il papà, la famiglia, Comunque idealizzato che può giudicarci e dirci cosa va bene o cosa va male. Quindi Ricapitolando l'osservazione di questi movimenti qui si dice dona chiarezza e possibilità di discriminazione perché se uno non riesce ad osservare questa dinamica interiore che vive questo conflitto interiore finisce come si dice qua che i propri pensieri le proprie intenzioni li riflette sugli altri e quindi non solo non riesce a vedere questo modo suo di comportarsi e si illude che quello che mette da parte, che reprime, sparisca. In realtà resta lì e lui poi anche nei suoi pensieri questa cosa che vive la riflette sugli altri e quindi senza nemmeno accorgermene la attribuisco agli altri, la vedo negli altri, la vedo nelle intenzioni degli altri e mi faccio un film che non esiste, che esiste solo dentro di me, dentro la mia testa, in cui interpreto quello che accade alla luce di quello che è il mio film. E quindi invece ben venga tutto quello che ci permette di poterci osservare per poterci conoscere. Lascio ora la parola a voi se avete qualcosa da aggiungere, da dire o da esprimere. Il numero di telefono è lo 049 880 9020
1: Ciao Iacos, bentornato, sono Antonio
0: Grazie Antonio, bentornato anche a te
1: Ciao, senti, volevo farti una domanda sai che le mie domande sono retoriche cioè contengono in sé la risposta ma lasciano aperto a, al, al dialogo alla... cioè non è che adesso io so già dico, quello che chiedo a me lo chiedo a tutti ed è questo e il gioco tra spirito tra... Io, dunque da ragazzo, da giovane, da giovane, anni 76, 70, io um, ho avvicinato, sono stato investito, ecco, diciamo dallo spirito, diciamo, giovanile, del desiderio del rinnovamento. Io vengo dal mondo cattolico, dal profondo, dal profondo Veneto cattolico. E verso gli anni giovanili, 21 anni, leggendo Rocca della Procivitate Cristiana, sono stato investito anch'io da quel movimento di rinnovamento, possiamo anche parlare di preti e operai, in ogni caso di un qualcosa che non mi, st- mi stava stretto nel eh, m- m- tipo di realtà che vivevo e ehm, adesso, ma- adesso con la guerra è stato bloccato tutto, ogni, ma eh, no, visto che noi Subiamo, ma in questo momento la guerra non c'è e si parla liberamente. La persona che ti ha preceduto eh, parlava delle comunità di base. Cioè, io ho conosciuto Albino in quegli anni lì. Insomma, tutto quel, il mondo, nel mondo del lavoro c'erano i consigli di fabbrica, anche nel mondo del lavoro c'era un rinnovamento. In America c'erano gli hippie, c'era tutta, la nascita del rock, i Beatles. Comincia, insomma... Co- il mondo cambia continuamente ed era quella fase lì la domanda che fa e cito Mancuso Mancuso dice che logos, il principio ordinatore cioè in principio era la parola più il, l'energia più il caos cioè energia, i quanti tutto quello che è vita, vitalità uguale pathos uguale passione uguale amore, ecco. Allora io la domanda che ti faccio è questa, Tu nel tuo.. siccome che io ho sempre trovato nelle comunità in cui sono stato, che ho avvicinato, questa dialettica fra la conservazione e il desiderio di novità, e il nuovo, l'innovazione, nel tuo gruppo, nel gruppo che io mi immagino, fantasia mia, io mi immagino che tu appartenga a un gruppo, e che tu abbia incontrato questo, questo Hermes che non conosco, questa persona, no questo, questa persona, che si chiama Hermes, ecco, e abbiate a Torreglia, a, è un'immaginazione mia, abbiate un gruppo, anche nel vostro gruppo trovate, nonostante lo sforzo di autocoscienza, di essere responsabili, di riflettere sul sé, di non lasciarsi ingabbiare dalle dalle gabbie, come posso dire, eh, della realtà. Perché la realtà è vitalità, ma è anche conservazione. E la conservazione ha il suo scopo, che io chiamo, nel mio linguaggio chiamo istinto di morte, ma è un modo psicologico, cioè istinto di morte nel senso che tutto quello che è definito, solido, fermo, che noi erediziamo, è la, rea- è la realtà dove quando nasciamo non troviamo già delle cose fatte dagli altri. eccetera. Ecco. Quello lì, la, 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 il giovane, specialmente nel giovane, è forte la spinta di andare oltre il già, il già detto, il già segnato, che è pur necessario, eh, no, io, io non sto dicendo, non sto negando, sono due aspetti dell'essere umano, l'istinto di morte, chiamo amo io, e la vitalità, l'istinto di vita. Il cambiamento, ecco, lo hai riscontrato anche tu nella tua comunità, perché nelle comunità che ho avvicinato io, era una una guerra continua, guerra è la parola inesatta, era una dialettica, era un contrasto continuo tra chi voleva conservare e chi voleva invece andare nel mare aperto, dicevo l'altra volta, abbandonare gli ormeggi e affrontare il mare impetuoso le tempeste affrontare il nuovo ecco la domanda è questa tu Iacos che chiedi a noi tutti uno sforzo di rinnovamento e di accettare anche l'anziano che debba accettare il nuovo che viene avanti se trovi se trovi anche tu nella tua realtà questa dialettica questa dinamica fra ciò che tende a diventare statico alla vita che irrompe e innesca il dinamico. Ecco, ti ti saluto caro Iacos.
0: Grazie mille caro Antonio, buona giornata. Grazie Antonio per questa domanda molto, molto diretta e molto concreta e grazie anche proprio per averci dato le sue esperienze eh, giovanili e poi nel, nel proseguire dell'età e anche a contatto soprattutto con, eh, con le comunità. Innanzitutto vorrei solo fare una precisazione che non, non chiedo uno sforzo, non, non, non si chiede in realtà nulla, eh, si sì, Propone solamente un messaggio che deriva da, da un'esperienza e eh, anzi non sempre poi i cambiamenti esteriori, il rinnovamento esteriore soprattutto chi poi ha molti più anni di me o appartiene a un'altra generazione e quindi ha potuto vivere questa cosa sulla sua pelle molto più di quanto possa averla vissuta io. Eh, Non sempre i cambiamenti esteriori, poi sono cambiamenti nel meglio, quindi non necessariamente poi uno deve sforzarsi di doverli accettare o integrare, soprattutto se non li condivide. Anzi, perché qui si parlava proprio di di poter eh, discriminare. Discriminare significa anche poter cogliere se un insegnamento, una verità o un cambiamento ci possono... Essere utili o meno, e spesso questo lo si verifica attraverso l'esperienza. Tante volte uno attraverso l'esperienza di aver fatto di aver preso una decisione saggia, e tante volte attraverso l'esperienza, invece, vede che forse è il caso di fare un passo indietro, di, quindi non darei nulla mh, per scontato in questo senso. E la dinamica che en- Antonio ha esposto. Di questa, com, questo gioco, questa dialettica tra il desiderio di rinnovamento e invece il desiderio di preservare, sì, io posso dire che per esperienza, eh, essendo una dialettica umana che vedo proprio dentro di me. Eh, c'è anche nel, nel gruppo. Posso dire, sempre per esperienza, che la, la cosa che potrebbe sembrare paradossale è che in realtà io vedo molto Hermes come la, la spinta propulsiva del continuo rinnovamento, del continuo cambiamento e, e semmai eh, io, parlando di me, diciamo, senza voler poi attribuire queste cose anche agli altri, ma io invece il, la conservazione. Quindi tante volte vedo più nel... Um, diciamo ehm, in chi si può essere visto come maestro o guida diciamo che nell'immaginario può essere la conservazione in realtà vedo proprio la spinta propulsiva ed è qualcosa la spinta propulsiva al cambiamento ed è qualcosa che se io non avessi conosciuto lui o avrei dovuto conoscere qualcuno di simile a lui oppure oppure Non vi avrei mai avuto facilmente accesso, perché è qualcosa che proprio io di mio, di quella che posso dire la mia personalità, la mia storia, eh, non avrei. Io tenderei proprio a a conservarmi, a a andare piano, ma vicino, e, e e ad adagiarmi invece ad una condizione di, diciamo... Sì, ad adagiarmi su quelle che sono le mie abitudini, i miei modi di fare, quindi intellettualmente posso anche mentalmente spaziare su tante cose, cambiare tante convinzioni, ma su di me poi non riuscire mai a metterle in pratica. E invece attraverso lui e l'esperienza del gruppo ho potuto vivere proprio la propulsione al cambiamento, quell'istinto di vita che altrimenti io non avrei mai vissuto, sarei sempre rimasto nell'istinto di morte. Quindi questa è la mia esperienza, quindi non solo vedo questa dialettica dentro di me, perché dentro di me vedo la tendenza che se io lasciassi andare, diciamo, sarebbe ad agiarmi, a conservare, eccetera, a rimanere come sono, con le mie abitudini, con le mie convinzioni, con le mie credenze, ma anche con tutte queste mie illusioni che vi dicevo poco fa. E dall'altra parte però il desiderio anche di cambiare, il desiderio tante volte proprio quando sei spinto ti accorgi di quando l'illusione che vivi è una prigionia, di dire basta, basta, e e di poter quindi rovesciare il tavolo. E ehm, e questa cosa anche nell'ambiente in cui vivo la vedo, laddove però... Io vedo proprio non solo nel messaggio ma nella figura di Hermes un modello che tante volte non non riesco ad accettare, non integrare forse perché lo vedo troppo rispetto a a me e questo troppo tante volte mi può spingere anche ad avere paura di questa dinamicità perché uno che è abituato comunque a rimanere nel, nel suo piccolo e quindi a non voler fare nulla agli altri che poi non possa ritorcergli contro, eccetera, difficilmente può integrare qualcosa di diverso. Ma poi, come mi è sempre stato detto e alla fine ho verificato che è così, anche la convinzione che uno ha di essere in un determinato modo, il suo essere stato sempre così, lo fa rimanere nella convinzione di essere così e non si accorge che può essere anche in modo diverso. E quindi eh, se non incontrassi qualcuno che ti rappresenta questa parte di te totalmente diversa, che non ti permetti di vivere, non non avresti neanche l'idea che la puoi essere, che la puoi vivere. Non la contempleresti minimamente e, e quindi la tua vita andrebbe così. Quindi grazie Antonio, questa è la, è la mia esperienza e io lascio di nuovo la parola a voi lo 049 880 90 20.
2: Bello, ciao, sono Eriki. bella sta conclusione di un accordo maggiore che dà serenità.
0: Ciao Eriki.
2: Allora, eh, io sinceramente questa diatriba tra conservazione e innovazione, non so, non la, non la sento molto perché è indubbio che secondo me quelle cose vanno conservate. E alcune andrebbero non dico gettate, ma una rivoluzione dovrebbe spazzarle via. Io parlo di certi tipi di valori che secondo me vanno conservati. E sono valori che sono sempre stati descritti in, in, nella storia dell'uomo, da, dalle persone che, insomma, che un po' hanno fatto da guida, filosofi, dove va, cioè, alcune alcuni principi e invece purtroppo ho constatato, io ho 75 anni che quando c'è stato quel movimento di rivoluzione così si è teso proprio a rivoluzionare nel senso di buttare via quei valori là e questo che ci ha portato secondo me a una degradazione e c'era chi soffiava sul fuoco (coughs) proprio perché si andasse in quella direzione ma cosa vuoi che sia l'empatia, ma cosa vuoi che sia eh, volemmo, così aiutare gli altri via, ognuno per sé, eh, avanti così questo individualismo spinto, questo attaccamento alle cose materiali, perché questo è sortito, nonostante tutti i, i bei principi enunciati dagli tutta quella gente lì alla fine gli IP cosa sono finiti? droga eh, perché poi alla fin fine qualcuno si è infilato in mezzo e li ha gli eh, ha frastornato tutto quanto insomma mentre secondo me alcuni valori empatia volontà di automigliorarsi dall'inizio alla fine della vita automigliorarsi nel senso di aumentare la propria conoscenza, sapere sempre di più. Altro che star là a, 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 a tutti questi rapporti umani, questo essere assieme, i gruppetti, parlare assieme, è bellissimo, ma prima devi migliorare te stesso. Perché se tu vuoi far parte di una squadra, va benissimo essere in una squadra, ma prima di tutto deve essere valido tu. Purtroppo torno sempre alla mia esperienza. Cioè, se tu vuoi entrare in una bella orchestra di grande valore, prima di tutto devi essere tu di grande valore e riuscire a stare con gli altri di grande valore. Perché se se tu dici, ma sì, mi infilo lì tanto che mi interessa se bravo io, tanto sono bravi gli altri, ma rovini tutto. Capisci? La prima cosa che da fare secondo me è migliorare se stessi sotto tutti i punti di vista e quando si è in grado di poter dire vabbè insomma tiro una linea almeno queste cose le ho acquisite ecco che sono la base poi cominciare a discutere di altre cose di di, di, ampliare il discorso e confrontarsi con gli altri ma dei principi di base Devono esistere, invece sono stati buttati via. Sono stati buttati via. Al punto che la gente oggi non capisce più nulla, tanta gente, non capisce nulla. Gli puoi raccontare qualsiasi balla che ci cascano, perché te la raccontano quelli che ti sono simpatici. Mentre se quelli antipatici ti dicono una verità, non è vera perché quelli sono antipatici pensi che siamo a livello di asilo infantile Sì. ecco questo è il grosso guaio e, e, e purtroppo l'ho proprio visto nascere quando io avevo assistito a quella rivoluzione perché ahimè è coincisa con i miei ultimi anni di studio e non avevo assolutamente il tempo di frequentare quei gruppi forse è stato un bene io non facevo tempo a fare quelle cose, io cominciavo a studiare alle 8 del mattino e finivo a mezzanotte, perché tra tra le varie cose da fare, gli impegni e tutto, della scuola, del conservatorio, del migliorare me stesso, nel senso non solo di suonare bene, ma di sapere cosa suonavo, perché lo suonavo, cosa voleva l'autore, e tutto questo studio qui che io ho fatto, mi prendeva completamente perciò io vedevo questi qui un po' come degli alieni no? che erano tutti universitari non studiavano un calcio scusa il termine volevano il sei politico e poi sono diventati anche dei dirigenti questa gentaglia qua che non vale nulla e ce ne siamo accorti troppo tardi forse capisci? io ripeto alcuni principi di base per me vanno mantenuti e stare molto attenti quando si fanno delle, le cosiddette rivoluzioni culturali o meno, perché rischi di buttare via il bambino con l'acqua sporca. Devi stare molto, ma molto attenti, perché ci sono delle basi che sono quelle e non c'è niente da fare. Se le stravolgi tutto il resto va a farti friggere. Questa è la mia idea. Ciao.
0: Ciao Enrico, grazie. Mm. Grazie ad e sicuramente infatti nell'aspetto del discernimento che citavamo c'è anche questo, io posso vedere anche la difficoltà tante volte del discernere e l'entusiasmo che a volte uno ha nel, nel potersi adattare ad un cambiamento, quindi sicuramente ci sono tanti cambiamenti esteriori, come quello che diceva Enrichi, che poi possono non coincidere effettivamente con un cambiamento interiore oppure addirittura andarci a peggiorare. E, indubbiamente io condivido, perché questo è il senso della trasmissione, l'invito che Enrichi ha fatto a mantenere ferma la volontà di automigliorarsi. Poi qual è la modalità? Lui sicuramente l'ha trovata, come diceva, nello studio e nel, nella conoscenza e oltre che nella pratica dell'esercizio musicale, del, del, del suonare uno strumento, dell'immedesimarsi nell'autore. E io questa cosa l'ho trovata nell'esperienza del, nell'esperienza del gruppo, della, nell'esperienza a contatto con l'insegnamento di Hermes, nell'imparare a conoscere me stesso. Imparare a conoscere me stesso significa potermi indagare, questo testo che stiamo leggendo vuole dare degli spunti proprio in questo senso, indagare su quelli che sono gli aspetti della, dell'insincerità o delle... del senso di obbligo come dicevo prima dello sforzo e tutta l'energia che poi comporta in questo senso lo sforzarsi per accettare una condizione che non ci piace ma anche l'utilità che a volte si ha nel poter e che ho potuto riscontrare nel poter accettare una condizione di questo tipo perché metti in discussione delle tue convinzioni delle tue credenze in questo senso sicuramente una cosa è proporre, una, proporre delle riforme sociali, delle riforme di valori, delle riforme di pensiero, eccetera, una, eh, a livello sociale, a livello di massa, una cosa è invece poter partire da se stessi e poter mettere in pratica qualcosa. Ed è, io, per quello che ho potuto esperire, ehm, Anziché partire da delle convinzioni che uno può avere, che possono essere dei pregiudizi e che io molto spesso poi ho dovuto rimettere radicalmente in discussione perché tante cose che credevo di dover buttare invece eh, risultano per me utili e viceversa tante cose che ritenevo utili o fondamentali erano delle, delle ciofè che vanno buttate. Questa è la mia esperienza. E quindi... Indubbiamente il poter conoscere se stessi, nei, in quello che si è realmente e non quello che si crede di essere, poi da sé ci dà una mano a vedere, a vedere che cosa possiamo ottenere di noi stessi e che cosa invece può essere trasformato, può essere utilizzato diversamente o, o comunque non ci è utile e può essere messo da parte. E' è questo che ci dà la possibilità di, di discriminare. Il fatto invece di poter mettere da parte qualcosa o viceversa, conservare qualcosa perché è la moda culturale di quel momento, è lo spirito del tempo o, o è lo Stato o è qualcosa che ti dice cosa è vero o perché te lo dice chi ti sta simpatico e, oppure chi ti sta antipatico, Significa di fatto poi non essere sinceri con se stessi, trovarsi in questa condizione di di forzatura, di di costrizione di cui parlavamo proprio all'inizio con la lettura di questo testo, secondo me. Quello in cui sono immerso oggi, ciò che chiamo la mia esperienza, è il massimo, l'ideale su cui strutturare la mia indagine conoscitiva. Il luogo in cui risiedo, le persone con cui lo condivido, le relazioni esterne, sono tutte materiale di studio e di indagine per comprendere i miei mondi interiori. Ogni resistenza, ogni costrizione, ogni processo con cui entro in contatto è la proiezione di un qualcosa o un qualcuno che porto dentro. Qui c'è forse un invito anche, io lo vedo così, a poter prima di tutto accettare la realtà, perché la cosa che uno non fa più fatica tante volte, faccio più fatica tante volte, è poter accettare la realtà, sia la realtà esterna, sia la realtà di come sono in quel momento. Per cui vivo una condizione che non mi piace, posso percepire di, di essere che questa cosa non mi piace quindi sono disarmonico ho dei pensieri che sono comunque negativi e non accetto questa cosa perché vorrei essere diverso perché ho idealizzato che per star bene, per essere felice o per stare in un gruppo se sono in un gruppo o per fare un lavoro su di sé se questa è la mia idealizzazione devo stare in un certo modo e se non sto in un certo modo non non sto bene Ecco, e invece, invece anche queste sono delle idealizzazioni, sono delle idee, e uno ha l'opportunità proprio attraverso la, la possibilità che gli viene data dallo stare male, dal commettere un errore, dal da fare tutte cose che sono sbagliate, negative, brutte: ha la possibilità di potersi fare delle domande sul perché su il perché sta male o che cosa è successo e l'accettare questa condizione anziché fingere di niente e fischiettare o illudersi che le cose vadano bene o che sto sto bene lo stesso e di fatto poi non è così. Perché nel mio illudermi mi faccio del male, non mi aiuto a conoscermi, non mi aiuto a, a conoscermi proprio, ma al contrario... Mi illudo. L'illusione è il contrario del, del conoscere noi stessi, che significa svelare, eh, poter ammettere a noi stessi le cose che ci piacciono, quelle che non ci piacciono, l'accettare anche che quindi in un determinato momento io sto vivendo una condizione che non vorrei vivere. E vabbè, pazienza, in quel momento la sto vivendo, ma sa di fatto che è così, anche se io non la vorrei e quindi già il fatto di poterla accettare è qualcosa di, in questo senso, eh, utile. Ma qui si dice che questa esperienza, qualsiasi esperienza che sto vivendo in questo momento, che può essere anche positiva, non è detto che debba essere negativa, è il massimo, l'ideale, su cui strutturare la mia indagine conoscitiva. Quindi, prima di tutto, non, si può quasi dire che non c'è niente da buttare, perché uno pensa che... Anche un lavoro su di sé si possa fare solamente se uno si isola sull'Himalaya o vive delle condizioni particolari, ma in realtà non fa per me perché io sono diverso, perché nell'esperienza, nella vita che faccio non si può fare. Invece quello che cambia è l'attenzione con cui uno la può vivere. E qui si dice espressamente il luogo in cui risiedo, le persone con cui lo condivido, le relazioni esterne sono tutte materiale di studio e di indagine per comprendere i miei mondi interiori. Perché ogni cosa che io, mh, con cui io entro in contatto, qui si dice è la proiezione di qualcosa o qualcuno che porto dentro e soprattutto ogni resistenza, ogni costrizione. Qui per resistenza si intende proprio la difficoltà, l'attrito che viene a crearsi. Quando vivo una realtà che non mi piace e io resisto nel poterla accettare e poi resisto nel poter accettare anche che non, che non la sto accettando in quel momento. E quindi creo una resistenza, non sono armonico, sono chiuso, creo un conflitto di fatto che può essere giustificato o meno, ma sta di fatto che creo una tensione e vivo un senso di costrizione nella misura in cui mi mi autocostringo a doverlo accettare. E tutto questo quindi crea una forma di tensione. E eh, il poter elaborare questa tensione alla luce del fatto che quello che vedo all'esterno, quello che mi capita, è il riflesso di qualcosa che... Che porto dentro e può essere un'opportunità per conoscermi, per vedere ad esempio come reagisco, per vedere che cosa mi fa, che cosa innesca in me una forma di dispiacere o che cosa innesca in me una forma di piacere, di piacevolezza, che cosa mi va a genio, che cosa non mi va a genio. Tutto questo può essere utile nel momento in cui effettivamente lo sfrutti, lo, lo sai sfruttare, lo sai cogliere per conoscerti e al contrario io posso dire che se io non avessi questa possibilità di cui poi usufruisco solo in minima parte, mi rendo conto e quindi sono proprio il primo a parlare di una mia condizione nel poter commentare questa cosa vivrei solamente nell'illusione, avrei avrei poche possibilità di potermi vedere riflesso negli altri o di poter anche ampliarmi nell'accettare, nel tollerare anche delle cose che altrimenti non tollererei e, ehm, e quindi avrei delle possibilità in meno, ma sostanzialmente vivrei continuamente, vivrei costantemente nell'illusione, nella convinzione addirittura forse di poter fare un lavoro su di me, ma di fatto non lo sto facendo perché non ho mai possibilità o non mi do mai possibilità di poter eh, mettere in discussione il mio modo di essere, il mio modo di fare, eccetera, e più ci rimango attaccato, questo ho potuto imparare, più di fatto non cambio, resto quello che sono, che può andare bene, come diceva Enrique, su alcuni aspetti e su altri no, però attraverso l'esperienza, attraverso anche il potersi permettere di fare cose diverse, accettare di fare cose diverse, che posso vedere effettivamente se qualcosa va bene oppure no. Altrimenti se non faccio mai esperienza di qualcosa di diverso non potrò mai vederlo. Questo vale anche per le cose che in realtà io posso anche conservare, ma devo poi. Un conto è che questa cosa poi la sperimento e la vedo, che ci sono delle cose che posso tenere che sono utili, e un conto è che invece voglia tenerle a prescindere, voglia comportarmi così a prescindere perché a me piace semplicemente così, e può esserci anche un modo di fare migliore o più utile o più armonico se vivi con delle persone eccetera che eh, può dare dei risultati diversi e quindi allora perché non approfittarne Ad esempio la resistenza che può non farmi accettare una realtà può essere dovuta al fatto che io posso avere un'aspettativa o una pretesa. Quindi ho l'aspettativa che qualcuno si comporti in determinato modo così. Quando questo non accade o addirittura accade il contrario posso irritarmi o posso chiudermi eccetera e dare la colpa all'altro. Dire che l'altro si è comportato male, che ha detto le cose in un modo o in un altro, che ha fatto qualcosa che a me non va bene o che non deve essere fatto, eccetera. E non andare a monte a vedere che invece io avevo un'aspettativa nei confronti dell'altro. E l'altro non può certo rispondere alla mia aspettativa, perché l'altro è, l- è lui, è se stesso, se stessa. E io sono io, non posso certo, e né io posso... Uh, Ovviamente dover corrispondere alle aspettative altrui e men che meno posso esercitare una forma di pretesa nei confronti degli altri o della vita o del fatto che la realtà debba essere in un certo modo e arrabbiarmi come si arrabbia un bambino anche se interiormente perché queste cose non accadono. Se io ho la possibilità di poter vedere questo, di poter indagare quindi la mia convinzione, posso rimettermi in discussione, quindi posso usare gli altri, usare l'altro, la situazione, in questo senso usare, come spunto per poterlo fare. Altrimenti, se non mi metto mai in discussione, non potrò mai vedere quali sono di fatto i miei veri pensieri, che cos'è, che non mi fa accettare la realtà o che cos'è che invece me la fa accettare tante volte. Cos'è che può spingermi ad esempio ad adeguarmi perché a volte uno può anche adeguarsi ad una condizione che non è dignitosa e perché lo fa? Lo fa per sopravvivere o lo fa perché non vuole rompere la, la morale o perché, perché ha paura? Perché lo fa? Se uno non non si pone mai una domanda non può nemmeno avere il pungolo di poter cercare una risposta e quindi continua semplicemente a vivere, a a vegetare, mosso da quello che Antonio forse chiamerebbe istinto di morte, eppure non lo sa. Queste entità richiamano a sé, attivando per risonanza, ciò che è loro simile per natura, utilizzando energie e forze presenti in me per affermarsi. Gli strumenti ideali restano la presenza e l'osservazione, e quando questi non bastano, una ferma volontà di affrontare i riflessi proiettati nello specchio del mondo esterno, parti esclusive della mia realtà interiore. Lo stesso vale per i riflessi armonici e piacevoli. E qui si parla, no, qui si parla non solamente di, di presenza e di osservazione, diciamo come strumenti come strumenti ideali, quindi come vi dicevo prima il fatto di poter essere presenti, il fatto di poter essere presente ad una condizione, poter vedere il mutare di uno stato d'animo, di un umore il poter vedere una risposta che tante volte uno ha, La risposta significa il fatto che accade qualcosa Qualcosa che accade a me, qualcosa che dice qualcuno, qualcosa che succede o anche qualcosa che che dicono alla tv, come ha fatto l'esempio prima Enricchi, il fatto che dice qualcosa a qualcuno che ci sta simpatico, qualcosa che ci sta antipatico e in noi si innesca una risposta automatica che può essere un pensiero, può essere un'emozione, quindi posso provare rabbia, posso provare paura, posso spegnere la tv, posso andare in un'altra stanza, posso reagire in un modo o in un altro e questa reazione è immediata, istintiva, anche semplicemente nel non fare nulla però provare uno stato d'animo e difficilmente uno può controllarla, può vederla e soprattutto non è qualcosa che io penso quando vivo questa cosa qui, è qualcosa che scatta in me. Il poter osservare questa cosa è uno strumento in più, è uno strumento che ci permette, mi permette innanzitutto di vedere che io vivo questa reazione, di poterla riconoscere e di poter quindi poi anche vedere, indagare innanzitutto su il perché vivo questa cosa, che cosa mi ha fatto reagire in questo modo, perché... Eh, se vedo un'immagine alla televisione ecco rimanendo su questo esempio questa immagine mi crea rabbia o eh, viceversa mi può creare tristezza o frustrazione o senso di impotenza eccetera la stessa cosa per qualcosa che mi viene detto da qualcuno o per un tono eh, che qualcuno usa e allo stesso modo il poter vedere qual era l'aspettativa che io avevo ad esempio uno mi dice una cosa con un tono e io reagisco in un modo mi dice la stessa cosa con un altro tono e io reagisco in un altro modo oppure usa lo stesso tono e mi dice la stessa cosa però in un altro momento e non ho la stessa reazione tutte queste cose dipendono da me e quindi il poter indagare il perché il poter vedere l'aspettativa che avevo che una cosa mi potesse essere detta in modo dolce invece mi viene detta in un modo che per me è rozzo che magari o, o è brutto è, In un altro momento la stessa cosa con lo stesso tono non la vedo assolutamente come brutta o rozza ma anzi al contrario mi può far ridere o non mi può fare nessun effetto perché dipende da me da quel momento che cosa eh, provavo e quindi di fatto che aspettativa avevo. Questa è la cosa che è più confesso che per me è stato o è più difficile. L'accettare che se in un determinato momento mi capita qualcosa che non voglio o che mi fa avere una reazione negativa, anche se non la esprimo ma può essere nel mio pensiero, nel mio stato d'animo, è perché avevo un'aspettativa che era diversa di fatto. E quindi la presenza, l'osservazione ci sono di aiuto. Ma, come si dice qua, quando questi strumenti non bastano, una ferma volontà di affrontare i riflessi proiettati nello specchio del mondo esterno, parti esclusive della mia realtà interiore. Quindi una ferma volontà. Come dicevamo all'inizio nella citazione di apertura della trasmissione, il fatto di poter vedere una difficoltà, anche il poterla percepire un ostacolo, significa che lo si può vincere vincere bisogna affrontarlo e quindi non fuggire, non, non darmi giustificazioni, non dirmi che ah, ma si sì, va bene lo stesso, oppure il, um, il voler avere ragione, voler autoconvincermi che le cose sono in modo diverso rispetto a come sono, soprattutto se ad essere messo in discussione dovrei essere io. E... Um, e quindi invece affrontare i riflessi proiettati nello specchio del mondo esterno. E quindi, per quello che mi riguarda, è anche proprio poter accettare che, come si diceva all'inizio, le mie, mh, le mie pretese, le mie aspettative, le rifletto sugli altri. E il, um, il poter anche. anche. Il, um, Sì, il poter accettare poi anche di vivere una condizione negativa e vedere come questo poi lo rifletto nel mondo esterno, il giudizio che io do, perché poi le cose che capitano di per sé sono neutre e gli altri sono neutri e sono io che proietto sugli altri, sullo schermo bianco, eh, un film mio. E questa cosa vale sia per quello che mi dispiace, ovviamente, ma anche per quello che mi piace quindi lo stesso vale per i riflessi armonici e piacevoli. Quindi magari un tono, una parola, un'immagine, un ricordo, una città, una persona, per me possono essere positivi perché forse li associo senza nemmeno esserne consapevole a qualcosa che è positivo per la mia infanzia o a qualcosa che è affine a me, al mio modo di comportarmi. Per cui una persona, come diceva Enrique prima, se uno mi sta simpatico può dire qualsiasi cosa anche la, la stupidaggine più... Più insulsa, però comunque non ho la stessa reazione che avrei se la dicesse qualcuno che mi sta antipatico, o viceversa qualcuno che mi sta antipatico può dire una cosa che in realtà è fondata sulla realtà, ma a monte io ho un pregiudizio e questo pregiudizio non è mio mentale, è eh, nel mio modo di comportarmi, nel mio, è radicato nella mia personalità, per cui automaticamente io creo un filtro e qualsiasi cosa quella persona dirà. Anche se la dovessi accettare dovrò fare un grande grande sforzo nel poterla accettare perché proviene da qualcuno che per me è antipatico. Ma mi è antipatico a me per il mio modo di comportarmi che quindi per il mio modo di essere, la mia personalità che mi fa essere affine a determinate cose, esperienze, persone e meno ad altre. Mentre una persona che può essere l'opposto di me o contrario a me può stargli simpatico chi a me sta antipatico. Quindi in questo senso... Tutto è sempre un un riflesso di di quello che che noi viviamo dentro e quindi se c'è un conflitto di questo conflitto interiore oppure viceversa di una forma interiore di, di benessere. E c'è Dennis che scrive, dovresti ascoltare la canzone di Guccini, nostra signora dell'ipocrisia. Ciao Dennis, va bene, grazie per il suggerimento, lo ascolterò. La costante accettazione di ciò che è in quel preciso momento, momento dopo momento, che permette la condensazione del fuoco dell'attenzione. La non resistenza, che di per sé genera ulteriore resistenza, permette che l'energia liberata nel movimento determinante l'esperienza possa fluire in modo libero e attraversarmi. Ogni negazione della realtà è resistenza per cui ogni no richiede una forza e energia pari e contraria per contrastare il processo negato. Qui si parla di costante accettazione di ciò che è. Accettare ciò che è non significa che una cosa mi debba necessariamente andare bene e quantunque può essere un'opportunità per vedere perché mi va bene. E quindi accettare ciò che è non significa sottomettersi a qualsiasi condizione accettare qualsiasi cosa, ma accettare che la realtà è quella di fatto. Quindi anche se vivo una cosa che può essere in quel momento, può essere una situazione negativa, accettare che questa è la realtà comunque e non far finta che non esista e accettare, accettare che questa cosa può essermi utile. In questo senso eh, permette la condensazione del fuoco dell'attenzione Perché invece la tendenza che altrimenti uno potrebbe avere a non accettare, ecco, vi segnalo che il numero degli sms non è un numero per fare chiamate alla radio. Quindi c'è qualcuno che forse sta sbagliando numero e sta chiamando al numero degli sms. L'imprevista della diretta, d'altronde si parlava di poter accettare la realtà. Quindi, allora comunico a chi vuole chiamare che il numero per chiamare è lo 049 880 9020. Fra un minuto, quando ho finito di esprimere questo concetto, vi riapro la telefonata. Invece, il numero degli sms è il 345 1891 685. Ripeto, 345 18 685. Ma solo per gli sms. Quindi, come vi dicevo, la resistenza di cui qui si parla è il non accettare una, non accettare una realtà. Quindi l'aspetto della costrizione, l'aspetto anche del poter... Ehm, anche quando uno sembra accettare, ma lo fa comunque con pesantezza, lo fa. in quel momento in realtà sta facendo resistenza. E di per sé, quindi, questa... Questa resistenza crea un attrito che non mi permette di poter anche cogliere delle opportunità di conoscermi dalla realtà, soprattutto se è una realtà che in quel momento io non posso cambiare. E qui si dice anche che la non resistenza di per sé genera eh, ulteriore resistenza e permette che l'energia liberata... Nel movimento che determina l'esperienza, possa fluire in modo libero e attraversarmi. Quindi quando io resisto, creo una tensione e non permetto all'esperienza di attraversarmi. Quindi anche nel non poter accettare, ad esempio, che ho dei pensieri negativi, eh, nel non accettarlo, di fatto, mi attacco ancora di più a questi pensieri e non lascio invece che alla fine l'esperienza passi oltre a poterne trarre trarre insegnamento, ma resto continuamente permeato da questa cosa. E quindi devo fare uno sforzo, in questo senso genera ulteriore resistenza, quindi devo fare uno sforzo nel poter tante volte accettare la realtà. In questo senso uno sforzo utile, quando vedo che può essere utile accettare la realtà anziché negarla, e accettare anche di, la mia realtà interiore, quindi di essere in quel momento non predisposto a fare qualcosa, di farlo forzatamente, eccetera. Ma nell'accettare questo se non altro, anziché fingere nascondermi a me stesso o fingere le co- che le cose siano diverse, ehm, nel fare questo sforzo creo in questo senso una resistenza utile. Lo... Questo è il modo che ho di potervelo spiegare. Ogni negazione della realtà è resistenza per cui ogni no richiede una forza e energia pari e contraria per contrastare il processo negato e quindi di fatto è come se uno vivesse sempre un attrito dentro di sé quindi in quel momento inevitabilmente è più rigido è più duro è più nervoso parlo per esperienza personale e non è invece morbido come siamo se invece stiamo vivendo un'esperienza che per noi è piacevole ma Di fatto questa cosa mi espone al costante, al costante praticamente arbitrio di una realtà esterna che determina per me come io posso essere o come no. Ma quantomeno, anche se purtroppo tante volte non posso cambiare la realtà esterna, non è detto che debba farlo, eh, il poter accettare quando vivo una condizione di resistenza, in questo a volte io... Posso di vedere delle difficoltà, può essere, può essere utile. Allora, un messaggio che è arrivato e poi vi apro le telefonate. Appendice 3, le leggi. Noi stessi siamo poeti di una tragedia e per quanto c'è possibile della migliore e più bella. Tutta la nostra Costituzione è stata costruita come imitazione della forma di vita più nobile e più elevata e diciamo che questa è davvero la tragedia più vicina alla verità. Le illegali leggi. Ciao Nick Reca. Ciao Nick, grazie. Posso promettervi di dire che questo concetto l'avevi già espresso, ma per chi forse non ci ha ascoltato in altre occasioni ha avuto modo di de sentirlo. Pronto?
3: Ciao, sono
4: Dennis.
0: Ciao, Dennis, bentrovato.
4: Anche a te. Mm, le parole, dicevano una volta, uh, sono scritte sulla pietra, nel senso che mm, eh, quel, quel senso che danno, quello che, che, che esprimono, non, non, non deve essere cambiato, perché eh, se no uh, si, si dice che bianco è bianco e poi diventa nero. No, no, Non va bene, non può andare bene. Ehm, io parto da, 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 dall'inizio. Tu dicevi che la, è importante la capacità di adattamento, se non ho capito male. È giusto?
0: Beh, no, non ho proprio detto questo, in realtà.
4: Beh, insomma, che bisogna imparare ad adattarsi o, o no
0: beh no, 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 non bisogna niente io stavo esprimendo solamente una considerazione sull'esperienza che bisogna cui... essere
4: in grado di adattarsi a, a quello che, che, che ci ad adeguarsi a, a conformarsi a ciò che, che, che ci si presenta davanti
0: eh, beh, beh un, non so ti, se... ti, ti correggo allora non tanto di conformarci no, di poter accettare quando uno vede una realtà che la realtà è questa poi che possa piacergli o meno è un altro paio di maniche ma comunque intanto accettare la realtà
4: però, però io, io, io credo una cosa, che quando, che quando la, la precarietà diventa ordinarietà, ordinaria, nel senso che non è più una cosa straordinaria, eh, ma diventa un qualcosa che è, eh, eh, che a cui ti devi adeguare, no, 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 non, è che possa andare, no, non è che si possa andare avanti tanto in questa, con questa, in questa maniera. Mi ricordo, per esempio, quando un certo politico disse scordiamoci il posto fisso cioè doveva dire scordatevi il posto fisso perché lui eh, vabbè. E, mh, ripeto non può ecco e poi un altro, un'altra cosa eh, non esiste il bianco e il nero non può esistere il bianco e il nero eh, non esiste la, 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 la persona totalmente cattiva o totalmente buona eh, il superuomo o o, o il, il, il totale criminale come sta passando anche in questi giorni qua non esiste non esiste perché eh, Enrico ha detto una cosa molto importante dal mio punto di vista e cioè che eh, i valori parlava di, di empatia no? Mm, non diceva eh, non diceva eh, che da, i, i valori sono stati completamente stravolti cioè, eh, adesso bisogna adattarsi alla precarietà, natural- cioè, non tutti naturalmente, ma quelli che ascoltano i credenti, i fedeli, devono imparare ad adattarsi alla precarietà e ripeto, non può durare questo, non può assolutamente durare questo. Eh, sentivo eh, un'altra, un'altra, un'altra cosa che mi è venuta in mente, no? Sentivo ieri, uh, io ero la televisione ma non posso neanche più ascoltare la radio perché i giornali radio sono qualcosa di, di, di vomitevole dal mio punto di vista, che il rappresentante, della, 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 le, le, il ministro degli esteri ucraino è andato a chiedere ai, uh, alla, alla comunità europea armi, armi, armi. Uh, ma non, non mi stupisco tanto del ministro degli esteri ma del... del dell'informazione che ci dà questo tipo di notizia, cioè eh, ci ci sta trasmettendo delle cose che se noi non avessimo, come ha detto Enricchi, un po' di memoria e non conservassimo un po' di memoria, non ci ricordassimo delle cose che sono successe e pensassimo sempre il nuovo è meglio, il vecchio è stantio, antico, non serve a niente. Questo me, da, da, dal mio punto di vista voleva dire Enrighi, non so se mi sbaglio, non mi pare. Eh, se non ci ricordiamo di te, determinate esperienze che abbiamo passato, il passato ritorna e ritorna sempre peggio, sempre peggio, non meglio, sempre peggio. E Quindi eh, tornando a quello che ho detto all'inizio, cioè che le parole sono, devono essere scritte, su, scolpite sulla pietra e, non si devono, e nessuno si deve permettere di modificarle o di, addirittura di eh, cambiarle completamente il senso. No? Non, non ci si deve nessuno, specialmente quelli che poi ci danno gli uh, input. No? che modificano le parole, il senso delle parole completamente, tengono la parola vecchia, ma il significato è completamente stravolto. E non va bene questo, non va bene questo, non si può dire che la guerra può esserci, che la Costituzione italiana prevede anche la guerra, come ha detto Liliana Segre per esempio. È un qualcosa di aberrante e di criminale dal mio punto di vista. Perché la Costituzione ripudia, sì. che è, dal mio punto di vista è un, termine, è un termine molto molto soft, ripudiare la guerra.
0: Però adesso stiamo, stiamo toccando un altro sì, argomento, capito. quello della guerra, sì, non scuso, è inerente scuso, la trasmissione.
4: Però, 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 ripeto, il senso delle parole e il, il significato profondo delle parole non deve essere stravolto. Ti saluto e Grazie e alla
0: prossima anche a te. Beh, colgo, allora, colgo questo spunto che proviene da Dennis. Sicuramente, come dice lui, le, il fatto che le parole nel loro lato esteriore rimangano, ma poi vengono cambiate dentro di significato. Indubbiamente, come diceva anche Enrico, serve però un'attenzione per potersi accorgere di questo. Se uno è distratto e quindi, quando ascolta anche le notizie, diciamo, non, non ci presta attenzione perché è indaffarato in mille altre cose, non vive costantemente un ulteriore input che è quello della televisione che mh, per quello che è la mia opinione il, non, non porta informazione nel 90% delle cose ma semplicemente si comporta come eh, con noi come se fossimo effettivamente dei, dei robot quindi non fa altro che stimolare le nostre emozioni che possono essere di rabbia, di paura eccetera e crea delle immagini che sono funzionali nella maggior parte dei casi a suscitare in noi una determinata emozione e noi non ci accorgiamo di questo se non in in pochi momenti e e di fatto ci siamo già adagiati su una narrativa che ci viene proposta su qualsiasi tema non ha importanza e quindi come dice anche lui eh, non ci accorgiamo nemmeno delle parole che vengono cambiate. Il fatto di poter, essere, di poter um, usare attenzione non lo può fare sia su se stesso, sia quando vede, se lo vede, un servizio del telegiornale o ascolta un servizio del radiogiornale, indubbiamente. Può anche in questo osservare le proprie emozioni, le proprie reazioni. Più uno conosce se stesso, più riesce a potersi emancipare da... Um, o se non emancipare, quantomeno ad ammettere tante volte la propria condizione di di schiavitù, anche in questo senso, la propria meccanicità, perché se non la ammette, poi eh, non potrà mai liberarsene. Sicuramente questo mondo esterno in cui viviamo riflette questo inganno, questo condizionamento interiore in cui ognuno di noi vive, in cui io vivo, posso parlare per me, E quindi all'esterno questa cosa viene indubbiamente enfatizzata. Poi c'è Angie che ci scrive, credo che il primo passo sia accettare la realtà, da qui ci si può muovere per provare a cambiarla, grazie. Ovviamente quello di cui poi noi oggi abbiamo parlato è un possibile spunto di conoscenza di sé. Quindi alla fine grazie anche ai vostri interventi può essere applicato a qualsiasi cosa anche nell'ascoltare un telegiornale eccetera o nel vivere le proprie emozioni della vita quotidiana. Il fatto che poi anche noi non ci conosciamo ci permette non solo di di vivere delle illusioni ma anche poi ovviamente di essere utilizzati da chi per finalità che possono essere di marketing o politiche eccetera ci vuole propinare quello che vuole e quindi più in questo senso aumenta la conoscenza ma non solamente la conoscenza scritta dei libri che sicuramente possono avere un grande valore ma la conoscenza anche per esperienza di di quello che uno vive e di come funzioniamo e questo quindi è il senso della trasmissione e poi, invece, relativamente a quello che ha detto Dennis sull'adattarsi alla realtà, e io in realtà quello di cui qui si parla è il fatto di poter eh, accettare, ecco, come diceva anche Angie accettare una realtà e accettare una realtà anche per quanto riguarda se stesso, indubbiamente. Poi questo non significa che uno non possa prodigarsi se vuole per poterla cambiare, però ehm, mi sento a fine con quello che ha detto Enrichi nel fatto che eh, devi uno possa prima uh, prodigarsi a conoscere se stesso, quindi a migliorare se stesso e, e poi allora può anche fare degli sforzi, diciamo, in un, uh, in un cambiamento collettivo. E altrimenti uh, di fatto uno può andare a modificare, uh, come nell'esempio che abbiamo fatto tante volte, uno si vede spettinato e vuole pettinare lo specchio anziché pettinare se stesso. Se io non sono riuscito a potermi emancipare da determinati aspetti, come posso pensare che questi aspetti possano possa emanciparsi nella società intera in cui vivo? O che possano farlo dei politici che sono, forse se tutto va bene, eh, con tutto rispetto, ma molto mh, più, eh, diciamo, non so usare il termine, termine esatto che possa non risultare offensivo. Però insomma che... Diciamo sono legati ad altre cose rispetto alla conoscenza di sé o al migliorare il bene del prossimo e quindi lasciamoli forse lì dove stanno può essere un'idea e invece se uno si concentra su se stesso già nel poco forse quel poco almeno lo può cambiare e qualcosa di concreto lo può fare altrimenti rischiamo di parlare, di parlare, di parlare, di parlare, di parlare, però di fatto poi non non riuscire a mettere in pratica niente. Ebbene, gli astronauti vi salutano, vi danno appuntamento a venerdì prossimo. E quindi sempre dalle 12 alle ore 13 e 30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Venerdì prossimo sarà il 15 e questo brano che abbiamo letto lo potete ritrovare nel libro La Sacra Realtà, atto terzo, un tuffo dal profondo disponibile sul nostro sito che è www.seialtrove.it. Le repliche degli astronauti vanno in onda quindicinalmente dalle ore 15 e 20 alle ore 16 e 50 del mercoledì pomeriggio. Un caro saluto a tutti voi, un ringraziamento a tutti quelli che sono intervenuti e che hanno ascoltato la trasmissione. Ciao ciao! Il primo passo da compiere è quello di imparare a vedere la realtà per ciò che è, senza lasciarsi troppo condizionare dagli eventi esterni, cercando la bellezza, la verità e il bene che l'umanità sta costruendo, quindi prendendo posizione tra le schiere di coloro che lavorano per il bene comune ed il futuro dell'umanità.